0: Uno, estamos eh, en el estudio, como ya seguramente cada hermano de la congregación sabe, ha recibido la motivación a estudiar desde el video de nuestro instructor, el de Jesús Rodríguez Mendoza. Y aquí hay una expresión. En audio para irnos conectando más y más, pero indudablemente el estudio es eh, pertinente a cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro tiempo, de acuerdo a nuestras situaciones particulares. Entonces, hoy estaremos, a partir de toda la semana, revisando la Hattara Chela Lehat, Exactamente es el capítulo 2 de Josué. Entramos antes en un poco de contexto, si ya estamos ubicados en el libro de Josué, capítulo 2. Y es como la batalla continúa. La batalla está enfocada en una cosa, hacer retroceder al pueblo pero la batalla de los que están llevados por el espíritu correcto es hacer retroceder todas esas tinieblas, como vimos en la paracha de la semana pasada, que solo han producido confusión en el pueblo, y por eso esta frase que para todos ha sido y es muy conocida, el celo por la casa de Hachén me consume. Ese es el contexto dentro del cual vamos a ir eh, revisando el libro de Josué. Porque nos, nos lleva a un sentimiento de indignación, es lo que entendemos en la escritura, cómo estos enemigos se dieron a, a regar tanta desinformación, tanto engaño, tanta rebeldía y ahora entonces vemos aquí en la, en la conexión con el libro de Josué que él es el sucesor de Moisés y que ellos están llegando al final de una jornada que va desde la salida de Egipto hasta 40 años después donde están entrando a la tierra prometida. Pero es importante que nos enteremos qué ocurría en esos momentos, qué nos dice la escritura que estaba ocurriendo. Seguramente al ir al video van a ver el gráfico de la tierra de Israel, como hoy se conoce. Vamos a, a irnos ubicando con el territorio. Eh, cerca, alrededor está la península de Sinaí. También vemos el Mar Rojo, el Golfo de Acap. Acaba, eh, entonces lo que la escritura dice es que los hijos de Israel salieron de Ramsés 40 años atrás y llegaron a un punto muy crucial que se llama Cades Barnea. En el video, como les he dicho, podemos ver el curso seguido y cómo en distintos puntos de esa ruta hubo retrocesos. Eh, ...se presentaron temas que las, los encontramos especificados, explícitos... ...el tema de las murmuraciones, eh, esos desastres... ...donde HN entonces les da órdenes de que regresen... ...después de estar a, allí en el mismo punto de la frontera... Eh, ...se les dio la orden de regresar... ...ellos decidieron ir solos a la guerra... Todo este, Toda esta serie de eventos, dice la escritura, que son, fueron alrededor de 42 jornadas, o sea, estaciones, entre ir, regresar, viajes, jornadas, rebeldías, eh, órdenes con sus ejércitos. Así es que estos son los viajes de ellos por sus salidas. Para mayor amplitud de la información para los que estamos estudiando, eh, esta última, esto está en la última parte del libro de Números, capítulo 33, versículo 1 en adelante. Entonces, ¿qué sucede ya al final del último viaje, la última jornada? Viene la muerte de Moisés en el monte Nebo En ese momento, entonces, se nombra a Josué ben Nun como el sucesor. Y aquí es donde vemos entonces la conexión que es exactamente Yehochua ben Nun su, su nombre, ¿no? Exactamente ese es su nombre, Jehoshua ben Nun Aquí estamos conectando entonces lo que vemos en Números capítulo 13 y lo que vamos a hoy, esta semana, a ver desde Josué capítulo 2 en adelante. Es importante cómo, a pesar de todas esas complicaciones e impedimentos, Moisés les envió por el desierto de Parán, que es Cades Barneas. Él los envió como espías por ese desierto. Estoy hablando de Moisés cuando les envió. Eh, los estos espías, estos doce hombres que envió Moisés, tomaron la ruta derecho, pasaron por Hebrón, pasaron por Jerusalén y llegaron bastante al norte, donde estaban todos estos cultos idolátricos de los caídos. Atravesaron, se puede decir, todo el país por el centro para luego regresar, regresar. pero no olvidemos que cuando regresan vienen con ese espíritu de renegar con ese espíritu de producir un desastre con ese espíritu de murmuración y de escándalo que produjo toda la alteración en el pueblo en, en boca de ellos de 10 de ellos hasta que Hachén entonces Hachén se manifiesta y da la sentencia y les dice, ustedes ...esta generación no va a entrar... ...solamente Caleb y Josué van a entrar... ...entonces ya identificamos mucho mejor la historia... ...y en esos 40 años... ...se regresan, van, vienen... Eh, ...hasta que llega el momento... ...el punto donde Moisés muere... ...y ya en, esa, en ese punto, en esa parte de la zona... Entonces, ya nos conectamos hoy con el capítulo 2 del libro de Josué, versículo 1 en adelante. Entonces, ¿qué sucede? Josué fue un testigo presencial de todos esos desórdenes, inconvenientes, todas esas imprudencias que se dieron. Por eso, entonces, ahora leemos que envió a Ben-Nun desde las Acacias. En hebreo, el lugar que está expresado es las Acacias. Y envió desde las Acacias, Yehoshua Ben-Nun, o sea, Josué, a dos hombres que eran espías, que los envió sordos. Aquí otra palabra, vamos tomando nota de las palabras. Las acacias y estos dos hombres que envió Josué eran sordos. No, no es como lo, lo encontramos en, en nuestras traducciones que dice los envió secretamente. Entonces, ¿qué tenemos que entender con la expresión sordos? Es decir, metafóricamente lo que debemos entender es que ellos no le podían dar testimonio a expresiones negativas. No podían dar crédito a eso. Les está diciendo no escuchen ninguna cosa mala respecto de la tierra. Vayan a lo suyo. No se vayan a escuchar más de un lado del otro. Van a ir con los oídos tapados. Por eso dice los envíos sordos. Y también... Ampliemos un poco más el asunto del lugar donde los estaba enviando, las acacias. Y las acacias está relacionado con otro sitio que, que está cerca de Cades Barnea cuando los habían mandado hacia 40 años atrás. Y allí cerca, allí cerca de Cades Barnea, hay este lugar también llamado Las Acacias. ¿Qué tiene de curioso esto? Que ese sitio llamado Las Acacias está eh, 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 rodeado de árboles frondosos. Es un árbol desierto, La Acacia es un árbol desierto y de cuya madera fue construido construida el arca del testimonio. Este árbol tiene algo muy especial como es desértico genera todo un ecosistema a su alrededor la acacia es un árbol frondoso miremos bien es desértico eh, eh, está eh, habilitado para estar en el desierto también es muy frondoso y es un albergue muy llamativo y muy resistente para muchísimas clases de aves insectos es decir gusanos, mosquitos, ciertas aves, se, se conoce que de, de este ecosistema de acacias, de árboles de acacia, dependen más de 20 clases de diferentes aves e insectos. Así que una acacia es un lugar donde llegan muchos animales, hay provisión de muchos animales. ¿Y qué podemos ya ir entendiendo aquí en esto?, porque Dios, en las instrucciones que nos da, que les dio a ellos también, les prohíbe comer ciertos animales, aves e insectos. Es como entender que el Padre nos dice, este insecto no te lo comes, esta ave tampoco te, lo, te la vas a comer, porque hacen parte de de algo que yo estoy determinando hacer. También nos está enseñando que no era tan fácil como llegar y lo primero que encuentre me lo como. En la práctica, eso es lo que esa es la enseñanza. Y otra enseñanza, es Dios quien va a poner el alimento. Entonces, les está llevando a entender que Dios proyecte las cosas mucho más allá de lo que estamos viendo, de la inmediatez. Lo más seguro es que cuando ellos llegaran a este ecosistema de Acacia iban a, iban a decir, uy, aquí nos vamos a poder defender con esto. Pero no es así, no es así, es un error. Dios nos dice, tú te vas a defender, es con lo que yo te envío. Grabémoslo. Dios, Dios nos dice, tú te vas a defender, es con lo que yo te envío. Te voy a mandar maná, es con eso que te vas a defender. Luego te voy a enviar codornices, es con eso que te, va, que te vas a defender, porque es lo que yo te estoy dando para que te defiendas. No es eh, la inmediatez. Pasé por aquí, vi esto y ya esto es de Dios, lo voy a hacer. Ha sido nuestro error y puede seguir siendo el error de muchos en estos tiempos porque así, así crecimos, así aprendimos, así están establecidas nuestras costumbres, nuestros apegos, nuestras tradiciones, nuestras opiniones, nuestros pensamientos. Aquí también vemos en el libro de Josué capítulo 2 que Josué acampa en los vados de Moab o sea lo que allí dice es en las acacias con dos hombres que se lleva aparte seguimos leyendo que entonces Josué desde las acacias les va dando los detalles de lo que tienen que hacer y también nosotros estamos entendiendo los detalles dice en el hebreo que la expresión fue, miren la tierra, no vayan a escuchar, no se vayan a dejar influenciar con los rumores, no se vayan a dejar influenciar por las noticias que les aparte de la percepción de lo que tienen que hacer y que también lo que vean se impacte por la percepción de lo que ellos les están diciendo. No se dejen confundir. Tal vez en nuestro lenguaje castellano hemos oído tantas veces la expresión a palabras necias oídos sordos. Es como si Dios les estuviera diciendo hay cosas a las que no les pueden prestar atención. Hay cosas en las que no se pueden detener. Hay cosas en las que no se pueden salir del camino que yo les estoy mandando les dicen miren la tierra y luego les dice iban a ir a Jericó y ellos se fueron y entraron entonces en la casa de una mujer promiscua llamada Rahab. Sabemos que Jericó se llama la ciudad de las palmeras y ellos atraviesan Jericó, les toca atravesar el río Jordán, o sea que ya con esto tienen una gran misión por delante. Tenían que irse desde Sitín, atravesar el Jordán, llegar a Jericó y esa tierra que estaba a su alrededor era la que tenían que explorar, con esas condiciones que les había dicho. Y luego regresar, ya de por sí esta era una gran misión y además era una misión peligrosa. Iban a suceder muchas cosas y eran solo ellos dos hombres. Y lo que le fue dado o lo que le fue dicho al rey de Jericó... ...cuando cuando ellos fueron... ...cuando los habitantes se dieron cuenta que estos dos hombres estaban allí... ...entonces le fue dicho al rey de Jericó... ...dos hombres han venido... Eh, ...ellos... ...lo que le estaban diciendo... ...en pocas palabras... ...el rumor que le llevaron al rey de Jericó es... ...ellos han venido... Do, aquí hay dos hombres que vienen a socavar los cimientos de la ciudad han venido estos hombres para derribar y entonces dice la escritura que el rey de Jericó al oír estos rumores envió a Raad sus funcionarios y les dijo saca a esos hombres hay cosas que nos tienen que llevar a pensar en ese punto se entera que eran de los hijos de Israel ¿Cómo se enteraron? Se, se observa que ellos iban disfrazados, iban como espías. Entonces, tal vez se enteraron de, de que eran hijos de Israel por el acento, lo cual era algo inevitable. Y se regó el rumor, espías han venido a socavar la tierra. Y es cuando, en ese momento... Raad los esconde. Y es importante, ellos hicieron, no como a ellos les dio el deseo de opinar que hicieran, no, ella los esconde, los cubre con ramas del árbol sobre el techo. Eso fue lo que hizo Raad. Esto lo podemos eh, clarificar mucho más cuando veamos el video. Eh, a la altura del 18, del minuto 18, 22, más o menos. Y luego ella desvía a los vigilantes que han venido enviados por el rey de Jericó y les dice que ellos están lejos, que ellos están como a tres días de distancia. Los desvía. Un testimonio espectacular de lo que es eh, saber qué espíritu me está guiando. ¿Qué podemos nosotros aplicar para nosotros hoy? Cuando más arrecian las situaciones adversas que están bajo la potestad del enemigo es porque el enemigo está asustado. Y si el enemigo está asustado porque esas situaciones adversas son parte de la formación de h HM para nosotros nosotros no podemos comenzar a dar tregua no de tregua el enemigo se entera de, de los detalles más mínimos de los cuales muchas veces nosotros pasamos desapercibidos Eso es, ese es un serio problema y como él se entera de lo más mínimo allí cae sobre dicha situación para no dejarnos pasar entonces miren el peligro de darnos treguas. Y no podemos, eh, no podemos dedicarnos tal vez, pero qué nos está pasando en reflexiones como el enemigo me está dañando, sacar nuestras propias conclusiones de nosotros mismos. Todo eso es anti -escritural. Pero lo que la Escritura nos dice es, tienes que dar el testimonio de que no tengas miedo. Porque es el enemigo quien sabe lo que está viniendo de parte de Dios y está asustado. Y entonces lo que él hace es tratar de ver cómo me captura, cómo me presiona, cómo me limita, me, me, me sale al encuentro y me limita. Para que nosotros no hagamos lo que Dios ha dispuesto en ti que hagas. Una frase clave. El enemigo hace todo lo que esté a su alcance. Para que tú no hagas lo que Dios ha dispuesto en ti que hagas. ¡Qué oración poderosa! Yo tengo que hacer exclusivamente lo que Dios ha dispuesto en ti en mí que yo haga no, que, no lo que los enemigos las circunstancias mis costumbres mis tradiciones me lleva a hacer ellos los enemigos ellos hablaron proféticamente parece que el enemigo habló proféticamente porque leemos lo que dijo él se adelantó a decir los enemigos se adelantaron a decir, ellos, estos dos hombres, van a socavarnos, ellos vienen a derribarnos, ellos vienen a producir un derrumbe. Y exactamente eso era lo que iba a suceder, un derrumbe. Es como si Dios mismo hubiese profetizado a través de ellos lo que iba a pasar. Hermanos, el enemigo siempre está más atento y más alerta que nosotros mismos. Nosotros nos desenfocamos, nosotros nos damos treguas, nosotros hacemos tantas cosas, pero el enemigo está atento, alerta, mucho más que algunos de nosotros. El enemigo siempre está pendiente porque tiene miedo, porque sabe que esa voluntad de Dios se va a cumplir por encima de todo con nosotros y en nosotros. Y entonces aquí es donde hoy el Padre nos da una gran enseñanza que debemos hacer nosotros ante la situación que hoy cada uno tiene al frente. El ejemplo de los espías está puesto allí para nosotros. Sigamos instrucciones. No nos adelantemos. Siempre que actuamos por impulsos humanos, arruinamos la misión que Achen tiene ya establecida. Nunca ha sido la idea de Dios para nosotros que actu actuemos anticipadamente. Quiera el Padre penetrar nuestro ser con esto. Nunca la idea de Achen es que nosotros actuemos anticipadamente. La idea es que sigamos sus instrucciones, que no andemos adelantados, y que siempre que actuamos por impulso humano, nos hagamos una pregunta, ¿este impulso que estoy teniendo de hacer esto, es un impulso humano o es una instrucción precisa que Dios me dio. Así, así de difícil, pero también así de sencillo. Absolutamente todo hay que pasarlo por ese filtro. No más. No se trata de, de declaraciones, de, de proyectos, de cosas. No. El filtro es ese. No existe otro. Toda aquella... Acción de impulsarnos, de adelantarnos. Tenemos que preguntarnos, ¿esto vale la pena? ¿Esto es instrucción de Dios o es un impulso humano? Porque cuando es un impulso humano, cuando no se ha seguido la instrucción de Achen cuando vamos adelante nosotros con planes que no ha, no ha establecido el Padre, no nos los ha comunicado, miren lo que sucede. Arruinamos la misión que Hachén tiene ya establecida. Arruino la misión que Hachén tiene ya establecida. Sucedió con estos diez hombres. Arruinaron la misión y por eso hubo que volver a reenviar con con cosas muy claras. ¿Qué aprendemos nosotros? En muchas de las circunstancias especiales, damos tregua y tal vez, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Será que estoy en algún pecado? ¿O es que no entiendo por qué se presenta esta situación? No, 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 no. Esto que me está sucediendo no es. Y viene un espíritu de confusión, viene un espíritu de arruinar planes, viene un espíritu que lo tenemos claro frente a nuestros ojos a través de Números capítulo 13 y a través de Josué capítulo 2 versículo 1 en adelante. Apareces el espíritu de orgullo, de murmuración, de depresión, de angustia y finalmente a, arruinamos. Me parece tan fuerte esta expresión. Arruinamos la misión que Achen tiene ya establecida para nosotros. Es salir a hacer lo que Dios no ha dispuesto en nosotros que hagamos. Es Dejar de seguir instrucciones, adelantarnos y el resultado eh, ya lo conocemos. Y seguramente cada uno de nosotros lo podemos eh, tener muy claro y preciso. Padre bendito es tu nombre, bendita es tu presencia, bendita es tu instrucción Señor y bendito es eh, el conocer a través de, de tu palabra, las instrucciones exactas y precisas para nosotros. Shalom.